0: Ó, seguinte, o Filipão, ele, ele é um cara que trabalha com estratégia digital, ele, ele faz coprodução de alguns grandes players do mercado. É, ele também trabalha com tráfego, ele é um cara bem foda, assim, de tráfego. Ele trabalha com, com o Ravi Carneiro, que é um dos maiores players aí de inglês, trabalha com o Flávio Passos. É, ele tem mais dois projetos que ele tá para lançar. Ele tem a comunidade dele também, que é a comunidade Esparta que é tipo um mastermind online de tráfego, que é só pra galera mais avançada. Enfim, resumindo, o cara é foda. Ele, e ele tem essa parada que eu acho legal, que ele coloca lá, co-produtor 7D, que é um lance que, assim, só a parte dele do lance dá 7 dias Porque tem muita gente que fica falando, ah, eu faturo muito e tal, mas o lance é, é o leva pra casa. E ele me inspira muito a deixar o meu próprio modelo de negócio mais enxuto. Assim, ele é um cara, é... esses dias eu vi ele gravando um, um stories falando que ele não era muito minimalista, que ele gostava de ter todas as coisas e tal, mas ele é um cara que, ele é minimalista no sentido de, no negócio ele é bem minimalista, só o que precisa. É a galera reparando, ó o Matias aqui, ó, dormindo na escada. Demais. De boassa aqui, ó. <risos> e aí, Felipão, eu queria que você primeiro contasse um pouco da sua história, assim, tipo, do seu background, né, que você é um cara que veio da parada de engenharia, e como que você decidiu entrar no mercado digital? tá.
1: Vamos lá. Eu comecei em engenharia em 2007 e meu primeiro contato com marketing, de alguma forma, é, foi quando eu fiz parte da atlética da faculdade. Então, lá eu era diretor de artigos, fui por uns dois, três anos. Então, eu, eu montava o que a gente ia vender, o que a gente ia dar de brinde. Então, eu que desenhava as camisetas, eu que cotava os brindes e tal... E esse foi o primeiro lance que me despertou isso, porque eu gostava de quando as pessoas falavam Caralho, que camiseta foda, quem foi que fez? E é semelhante ao criativo, né, hoje em dia, assim é. Então eu gostava desse lance criativo naquela época E com o tempo eu fui estagiando, eu tentei estagiar em obra, estagiar em escritório de private equity uhum. fui, tenta fui tentando várias coisas, assim é, Até que eu meio que desisti da engenharia, fui morar fora dois anos mas você
0: acabou a faculdade ou você parou no meio?
1: Acabei. É, é que eu acabo lá pra frente. Né? Foi, foi em 2016, quando eu formei. Aí, aí quando eu voltei de Londres. Mas você foi morar em Londres pra fazer o quê? Fui pra aprender inglês e dar um e trancar a faculdade, que eu não aguentava mais, assim. É, tava bem pesado, tipo, engenharia difícil, eu não sabia inglês, aí eu fui pra aprender mesmo, né? Fui fazer uns trabalhos duvidosos e.
0: E como e foi a, a gente... experiência de morar fora?
1: Ah, foi essencial, assim, para desenvolver várias, uh, vários valores que eu tenho hoje, tipo, de empatia, de respeitar o próximo, é, de respeitar muito, de agradecer quem está servindo, porque não é fácil quando você está do outro lado do balcão, lá, servindo os, os ingleses, <risos> que muitas vezes não te respeitam e tal, você tem que aguentar umas, assim, sabe? Então, você aprende bastante, você se põe no lugar dos outros. Acho que isso foi muito importante para formar o meu caráter hoje, assim. E aí foi massa, fui, aí eu fui tendo trampos melhores lá, fui recepcionista de hostel, até que eu voltei depois de dois anos E aí eu já tinha mais, putz, acho que eu vou tentar algo em marketing, porque eu já vim, eu já vim escutando os podcasts do Tim Ferriss Podcast da galera lá de fora, uhum. já estava mais inspirado nesse sentido E aí eu fiquei um ano pauleira para adiantar a faculdade, aí eu entrei num estágio de tráfego pago Tentei em vários lugares Não passei porque eu não tinha experiência com isso Até que eu passei na ClickBus Foi onde eu comecei a estagiar com tráfego em 2015 Julho de 2015 Era um time de seis pessoas para o tráfego Só Google Search eu Já investia tipo 25, 50 mil por dia E aí eu fui aprendendo bastante né? é, Com uma galera mais experiente e... e foi lá que eu tive esse primeiro contato E aí depois de seis meses lá eu vi um e-mail do Henrique Carvalho, na época do HC Investimentos, chamando para ser entrevistado para uma vaga de... Enfim, ele estava abrindo 12 vagas, se não me engano, 12 ou 16 vagas ao mesmo tempo. Aí tinha uma vaga de tráfego para Viver de Blog, e aí eu entrei na Viver de Blog em janeiro de 2016, ainda na faculdade. <risos> aí foram esses seis meses de 2016, foi o Henrique junto... E eu terminando a faculdade, entrega de TCC, é, passar nas matérias mais na difíceis, foi bem pauleiro assim, mas aí deu certo. Eu queria terminar assim, porque eu tinha um histórico na minha vida de começar várias coisas e, e não ir para frente, ah, tá sabe? Tipo, eu já fiz todo tipo de esporte, desde karatê, Krav Maga, tênis <risos> de mesa, handball, futebol, basquete, eu fiz todos. <risos> Eu nunca ia pra frente, assim. Minha mãe sempre falava, cara, isso é... como se eu estivesse desperdiçando o dinheiro da família, assim, né? Mas eles, de certa forma, apoiavam eu fazer de tudo, assim, foi importante também.
0: Apesar deles falarem que você estava é. desperdiçando todo o dinheiro da família, era um, era um apoio, de alguma maneira.
1: É, era um apoio. eles, que deixavam eles eu fazer pagando, né? É, eles deixavam <risos> eu fazer. Então eu entrei na... Aí eu estava motivado a terminar a faculdade mesmo, porque eu tinha muitos amigos que não terminavam, que eram jubilados, né? Eu tava nessa galera, assim, meio... É que deixava a faculdade, depois de 12 anos não se formava, ia tentar outra faculdade, ia fazer administração, economia. Mas eu falei, ah, não, vou terminar. E eu terminei. E aí eu continuei na Viver de Blog, e em paralelo, em maio de 2016, foi quando eu eu vi uma palestra do Flávio no evento do GoF aí eu mandei um e-mail lá, e aí posso trabalhar em troca de produto, te ajudo nos anúncios, né? nessa, nessa pegada. E aí... Outubro de 2016 foi quando a gente lançou com o Flávio, né? Eu, eu a princípio fazia tráfego pago só para pura vida, para o e-commerce dele. Uhum. É... Mas aí ele tinha uma parceria com o um player do mercado que era ruim para ele. E Ele falou: Ah, você consegue fazer? Eu falei: Ah, consigo, né? Vamos aí. aí na época eu pedia um, um por cento e meio até, tipo, <risos> achei que eu tava mandando bem, assim. Aí a gente fez o primeiro lançamento, foi super bom, faturou de sete dígitos, né? Eu coloquei 30 mil reais assim no bolso, porque eu tipo, ainda tava. tinha acabado de sair da faculdade, meus amigos ganhando dois, três mil, quatro mil, era muito dinheiro. Eu falei, caralho, mano. Aí pro próximo já foi. A gente aumentou, foi... começou a crescer, foi 10%, e aí foi um lançamento que eu tirei 350 mil, assim, né? Então, em 2017, lá no começo de abril de 2017. E aí começou a parar de fazer sentido trabalhar com o Henrique. Eu tava tocando os dois ao mesmo tempo. Uhum. Tava, ganha, tava ganhando, sei lá, seis mil fixo no Henrique, 6 mil fixo no Flávio, aí já tem a comissão de 350, 400 mil, sabe? Uhum. Aí eu falei, ah, Henrique, tipo, até hoje a gente tem contato no mastermind dele, inclusive também, dele no seu. Eu vou ficar só com o Flávio aqui, que não tá fazendo sentido, ele entendeu, assim, né? Acho que faz parte da jornada. E aí, desde então, foi isso. Depois, abri uma agência, fechei uma agência, não gostei da pegada de você, assim, a Mahamudra. Nessa época, eu já estava com você lá, sendo mentorado. A gente foi
0: sócio, eu e o Filipão.
1: É, então. Aí, eu estava na Mahamudra, fechei essa agência, entrei de sócio com o Vinhas, na né, Egrat, por um tempo. A gente tentou levar o Flávio para lá, não deu muito certo. Aí, saímos. É, e aí, eu continuei tocando o Flávio. E logo depois de sair da Egrat, é, eu tinha mandado um, um direct lá pro Ravi, caralho, que da hora seu lançamento, parabéns, precisa de um help, estamos aí. Isso quando eu tava no Egrat, até, até até mencionei na mensagem, né? Eu faço parte aqui de uma agência, é uma foda. Que legal. <risos> aí depois de uns seis meses ele voltou o contato porque alguém lembrou ele de mim, assim, indicou. E aí, deu, e aí foi assim, né? Aí tô com esses dois parceiros desde então: é, o Ravi há é uns dois anos e o Flávio há é quatro. É. É, então. É parecido com você, você e o Arnaldo. Fazer
0: né? Esse modelo... Desculpa, ah, pode falar.
1: Não, parecido com você e o Arnaldo, que é um negócio de longo prazo, tipo... Sim. Super sólido.
0: Isso é massa. Então, por que que você... Porque, assim, vai, muita gente no seu lugar cairia na parada de tipo assim, pô, agora esse negócio tá indo, então eu vou montar uma agência, vou contratar uma galera e não sei o quê e tal. E você tem um tipo, um modelo de negócio que eu acho bem interessante, assim, que é um modelo de negócio... É, bem chuto e, e sei lá você não se deslumbrou assim né com a parada tipo assim nossa eu estou fazendo aqui lançamentos de sete dígitos tal o que, que você acha que, que fez você se comportar dessa maneira assim você ter essa essa pegada assim e e, com, e conta um pouco mais do seu modelo de negócio para a galera poder entender
1: tá. cara o que me fez é, sair do pedestal assim foi o bagulho da agência né todo mundo me falava isso assim lá quando eu tava estava lançando Flávio três lançamentos, sete dígitos, cara, você tem que abrir uma agência como se fosse o próximo passo obrigatório, né? Na época, todo mundo falava disso. Hoje é, hoje também. <risos> e... Aí eu abri a agência com o com, com o Gob, tipo, a gente lançou a Marra e ficava todo mundo caralho, é oito dígitos. <risos> aquela, aquela vibe, né? Não, mano, você, é... o Erasmo, o Jonas, eles vão divulgar, vão, eles vão ser afiliados. Porra, então vai ser oito dígitos, vai estourar, Não tem como. Aí Não que tenha sido um lançamento ruim, mas a gente colocou 150, fez 700. Só que, puta, mano, fazer 700 quando você está esperando oito dígitos, né, aquela expectativa lá em cima, Sim. você fala, caralho. Tipo, aí, aí você vê, né? Tudo veio do tráfego pago, praticamente. O orgânico não funcionou. O Jonas, o Erasmo, eles divulgaram super bem. É, ele Somando todos os Mahamuders bom, é, bombados de... de, de literalmente? De likes. Não, não literalmente. De likes no... <risos> De likes no, no Instagram, é, de seguidores. Eles venderam 10 cursos, assim. Caramba. Ou, ou seja, tipo, ninguém tava seguindo eles pelos motivos de, de treinar e, e longo prazo, sabe? Uhum. É, aí a gente... Aí eu... Caralho, mano. Que droga. <risos> e aí já comecei a perceber que o bagulho também não era tão fácil. É difícil manter enxuto quando você faz o bagulho todo, né? É, quando entra suporte, quando entra... É, gravar conteúdo, toda a parte de filmagem, gasto vai lá para cima é, eu acho que o expert também não tava tão tão fechado no sentido de montar um negócio foda e, e faturar horrores assim. e aí eu saí eu saí da agência e foi aí que eu decidi ter um modelo mais enxuto né? foi uma decisão aí depois ainda entrei pro né? falei, ah, acho que, talvez o problema tenha sido outro vou tentar lá com o Vim. Mas aí eu vi que também, putz, é, não era isso. Assim. O meu lance...
0: Não era o que você queria na é que go... sua vida.
1: É, não era o que eu queria. Eu gosto de tipo, entrar all in nos lançamentos assim, de cabeça e... e meio que personalizar a coisa toda. Assim. Eu acho que lançamento é um negócio difícil de colocar numa esteira, num processo. É... Isso acelera muito a queda do ROI. Versus tipo, ah, o vídeo de venda sai amanhã... Nossa, Flávio, eu tive essa ideia aqui. Se a gente mudar agora, tipo... Que numa agência talvez não rolaria, sabe? Porque... É, nossa, teria... não rola nem ferrando. <risos> é, teria que chamar é, o cara, tipo... Não rola. E rola no sentido contrário também. O Flávio, olha, vi isso aqui num lançamento. Tipo, o vídeo, vídeo de vendas sai amanhã. Dá, dá tempo da gente mudar? Não é, dá, vamos, né? Você mexe os pauzinhos e faz. E quando você tá numa agência, não rola. Então, é... Foram esses fatores aí que eu decidi continuar nesse modelo. E tem o lance de eu não ser um bom... Eu não me acho, pelo menos, um, um bom líder, um bom gestor. não tenho muita paciência. É, eu sou muito detalhista, muito perfeccionista. Uhum. É, sempre tento entregar o um negócio perfeito. É, sempre me frustrava com, com o trabalho das pessoas, assim. Ah, tipo, vou tentar ficar um pouco mais no controle, uma equipe mais enxuta, que vai dar melhor, sabe?
0: E como que você consegue fazer isso? E, ao mesmo tempo, não ficar fazendo uns trabalhos de 10 reais a hora?
1: Eu acho que eu ainda faço. É, eu acho que é um grande problema, assim, do meu negócio hoje. Agora que estou progredindo nesse sentido de contratar mais gente. É... Agora que vai entrar alguém aqui para cuidar da parte de debriefing, de analytics. Agora que vai entrar alguém para cuidar tipo, do, do tráfego, que é mais a parte de distribuição de conteúdo, que talvez não esteja tão envolvido diretamente no resultado. É, agora que eu peguei design e tal tipo então eu acho que agora que tá caminhando nesse sentido eu não me incomodava de fazer as coisas de 10 reais porque eu fazia elas com mais tri assim, e acaba fazendo uma diferença assim tipo Sim. os é, o lançamento do Flávio é muito redondinho assim tipo e a gente faz em três pessoas sabe então sobra esse sobra quem essa... são as
0: três pessoas que que faz cada um
1: é, basicamente sou eu o Edu e o Gobi, que faz o marketing, né? E aí o Flávio tem, dentro da equipe dele, o designer e o TI. E é isso. Então, são essas pessoas, assim. Mas o eu...
0: Nessas três pessoas da sua equipe, da sua parte, o que, que cada um faz, mais ou menos?
1: É... Então, eu comecei fazendo tudo lá no Flávio, né? Até o terceiro lançamento, antes de entrar com ele na E-Grátis, eu fazia todo esse marketing. Eu era tudo, tudo, três... tudo. Eu era essas três pessoas. Eu não fazia design e TI. Aí, depois de sair de graça, eu falei, cara, não posso continuar fazendo tudo. Tipo, não vou aguentar o tranco, né? E, e pegar novos clientes. Aí, eu chamei o Gob, que é um dos meus sócios na, na agência. Ah, é, e aí, ele toca a parte operacional. Então, ele que lida com distribuir as tarefas. E ele é o copy também. Eu saí um pouco dessa parte de copy. Eu fazia, mas não era a minha, minha principal habilidade. E aí, ele faz... A COP, hoje em dia ele já delega uma parte do, do operacional também, tá? ele cuida disso lá do lado dele, e o Edu está cuidando da maior parte do tráfego, no sentido que eu monto a distribuição de budget, a estratégia, e vou direcionando quando precisa, mas ele já está tocando a maior parte do tráfego. Então, é basicamente isso. Eu fico um pouco mais na parte de dar pitaco, parte estratégica hoje em dia, assim, no, no Flávio, né?
0: Pô, que massa. E qual que é o seu... A sua aspiração aí pro, pro, seu, pro, seu, pro futuro do seu negócio? O que que você, o que você tá almejando aí no, nos próximos passos? Eu
1: tô caminhando no sentido de ter uma agência de tráfego.
0: De pegar mais
1: players, de fazer o tráfego deles é, por uma porcentagem pequena, assim, por um fee, como se fosse uma comissão de um vendedor é, no mundo offline, assim. E... Conforme eu vou contratando mais pessoas e tornando o tráfego do Flávio e do Ravi mais é, processual, menos um negócio que dá tanto trabalho como é hoje, eu vou conseguindo pegar mais clientes e vou formando essa agência de tráfego. Eu decidi focar em uma coisa, assim, que eu achei que é mais longe. E aí tem lá do produtor, que também vai indo. É, acabei de começar, mas está indo bem, assim, né? Aí esse eu ainda estou meio... Vou indo assim, eu não sei. A parte de coprodução é já está mais direcionada. que
0: começar a produzir conteúdo e tal, até agora. Como está sendo essa experiência? Pô, pra você?
1: a grande vantagem é que eu comecei com um pouco de autoridade já, já com resultado, né? Não, bastante
0: autoridade, né? Imagina. É,
1: então, aí eu comecei. Do... Eu nem produzi muito conteúdo, na verdade, né? Eu faço stories escritos, basicamente. De vez em quando eu gravo uma coisa ou outra. Mas por começar com o resultado. Me deu a possibilidade de já começar do mais caro Então eu já comecei com uma mentoria de auto-ticket Aí fui para o Mastermind online Agora que eu vou começar aí ir para produto, é... Então eu faturei, comecei há seis meses, né? Quando eu abri, abri o Close Friends lá Aí eu já faturei tipo 400 mil Talvez Nossa. não fosse tão... É, é pouco para algumas pessoas, muito para outras, mas...
0: É... para qualquer pessoa que trabalha sozinha em casa 400 mil em seis meses é dinheiro para caralho
1: <risos> qualquer é, mas eu acho que, que dá para escalar bem mais ainda né? Eu estou fazendo coisas não escaláveis primeiro pra, Até para ir aprendendo a ensinar outras pessoas E conforme o tempo passa eu vou fazendo coisas mais escaláveis E eu acho que, que vai dar bom assim, né? Porque nesse lance do tráfego se torna muito no-brainer para um profissional Pagar mil reais, dois mil reais em treinamento, se ele tá sério Sim. no negócio, assim. Não um negócio excludente, né? Igual o inglês, que tipo... Talvez quem escolhe o curso da Lilian não vai escolher o do Ravi, quem escolheu do Maira não vai comprar o da Gêmeas. Então, se você aprende inglês com um, você não precisa de outro, né? É, tecnicamente, assim.
0: Ó, galera, ó, eu não fiz 400 mil é. em 10 anos.
1: <risos> é, é a vantagem de... Ganhar autoridade na moita antes <risos> E aí sair com, já com autoridade né? Eu tive ajuda de amigos que... Então você me divulgou muito no começo O próprio Sobral me divulgou O Henrique me divulgou bastante Então formar esse networking forte de, de recomendação também é essencial assim.
0: É, mas divulgou porque você é bom no que você faz, né? Não é só porque você é nosso amigo Não, sim, e... isso é e assim, e, e esse lance do... Eu achei bem legal essa parada que você fez um mastermind online de tráfego, né? Porque, por exemplo, tem a comunidade do Pedro, né? Que é a maior e tal, sei lá, deve ter umas 8 mil pessoas lá hoje, se não me engano. E, e eu acho que essa parada de você, que é uma parada meio parecida, guardadas as devidas proporções, né? Tipo assim, que nem o Érico e eu. Eu tenho muito resultado, mas eu tô muito mais acessível que o Érico, né? Porque é difícil falar. Como que o Pedro vai falar com 8 mil pessoas? Aí você pegou e fez um negócio de um ticket mais caro pra você ser um pouco mais acessível pra galera. Achei bem foda essa ideia. Qual que é a sua pretensão aí com... Como que você vê o Esparta a longo prazo? Fora que o Esparta, o lance de ter só 300 também é bem foda, né?
1: É, isso... Eu acho que a, a Big Idea, assim, ficou legal, né? Então... Ao mesmo tempo é um lançamento meio espartano. <risos>
0: <risos> tu, 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 tu.
1: É, mas é, tipo, porque <risos> tem... Porque tem o lance da aplicação e tem o lance da pessoa precisar se provar para entrar. Isso é bem foda, assim, né? Eu já participei de coisas lá fora que a pessoa me liga para uma entrevista e por mais que você seja seja bom, assim, você fica meio, nossa, será que eu vou passar? Tipo, isso gera um, um negócio foda. O Esparta, para o longo prazo, é deixar ele com 300 pessoas. Então, o que, que eu fiz agora? Minha pretensão era colocar 100 pessoas. Eu tive perto de 200 aplicações. É, e metade entrou assim, basicamente. Aí eu coloquei 100 pessoas, só que tá tá muito forte assim, né? É um, é um nível muito foda. Eu Recebi um até um até coloquei nos stories, o Paulo me mandou, tipo, e ele é e ele é foda. Ele falou que todos os comentários lá são valiosos e tipo, eu acho que quem tá lá dentro assim e leu todos os comentários que já rolaram em três dias do rolê já já se pagou o bagulho. Sim. Então, então eu acho que o lance é juntar 300 pessoas fodas e ficar nessa, nessa energia de mastermind, assim. Eu não... Antes eu pensava, puta, e se der 300? Será que aí eu abro o Sparta 2? Pelotão 2? Pelotão 3? Eu... Acho que não. Tipo, eu vou deixar com 300. É, eu coloquei todo mundo num ticket mais barato agora. Se der de alguém do começo sair, eu vou colocando com um ticket maior. Assim uhum. como é qualquer mastermind. Você mesmo na craft, né? Quando eu comecei era um preço. Hoje já é o dobro. E... Uhum. E é semelhante ao que eu vou fazer no Esparta. E aí o lance é ter um ambiente lá onde a galera compartilhe e discuta num nível mais, mais foda. Porque o que acontece, a comunidade do Pedro é muito foda, foi o meu espelho, com certeza. Só que eu quis deixar um negócio, com certeza, mais acessível, onde eu posso e vou responder todo mundo ali no um a um dentro, do, dentro da comunidade. E onde todo comentário é valioso. Porque o que acontece nas comunidades hoje é que... Uma pessoa faz uma pergunta e muitas vezes as pessoas embaixo respondem errado. É, vem com aquela com aquela certeza toda, assim, tipo... Uhum. E, e não é verdade o que ela está falando, sabe? Eu, eu queria diminuir isso, assim, um pouco. É, e aí eu acho que foi legal e eu, eu fiz o lance de Mastermind online no sentido que tem que ser um pouco espelhado no Mastermind do Érico, né? Que todo mundo tem que compartilhar no mês, tem que mandar uma palestra antes do encontro, tem isso, né? Sim, sim. E aí ele escolhe aí ele escolhe as melhores é, 25. Vou colocar
0: cara. isso no meu também, cara. Eu já prepara é. uma palestra aí pro próximo.
1: É, beleza. Eu acho legal, porque quando, quando é um negócio meio aberto,
0: ah, não. Faz
1: quem aí, quer, quem, quer, quem, quer, quem quer falar? Sim. Aí fica, tipo, mesmo você e eu. Você sempre pede para eu palestrar, aí eu fico enrolando até o show um minuto. Aí, putz, não deu de novo, Vinha. No próximo eu faço, né? <risos> aí, se fosse obrigatório, eu teria mandado.
0: É, não, agora vai ser obrigatório, é. cara. E aí eu tentei
1: trazer isso, então todo final de mês a galera vai compartilhar, ainda estou definindo como, acho que vai enviar um form E aí eu pego os melhores e a gente faz um call ali e compartilha com a galera
0: Você falou desse mastermind na gringa que você participa, tal que, você, que te ligaram para fazer a aplicação Conta um pouco aí, como é que funciona o mastermind lá na gringa e qual a diferença que você vê do que rola nos masterminds aqui no Brasil, que você participa, pelo menos
1: esse lance da ligação não, nem, foi o masterma, nem foi o Mastermind, é uma comunidade que tem lá,
0: é, hum.
1: que, é, que é mais semelhante à do Pedro. É uma comunidade que é dividida em dois níveis, e aí eles te entrevistam, assim, te fazem uns perguntas bobas de Facebook. Assim, no, só que ali na é diferente, você está no computador, né, preenchendo uma aplicação, você pode pensar para responder, e ainda a pressão de responder em inglês. É, então tem esse lance. Mas eu acho que... Em, em termos de comunidade, na gringa, assim, de tráfego, eles, eles, eles vão muito atrás de, de macetes, assim, de coisas que estão funcionando no momento e não tanto no longo prazo. Eu não, eu não vejo elas com tanta força, assim, sabe? É, é, o, que eu, o que eu achei legal foi o Mastermind que eu entrei lá fora, de tráfego. É de tráfego e negócio, né? Não dá para falar só de tráfego sozinho. E aí eu achei um, um nível bem, bem foda, assim. Desde a galera com startup de de cogumelo medicinal até venda de colete à prova de balas. Galera investindo 500 mil dólares, 1 milhão de dólares por mês. É... Aí eu achei, caralho, uma galera muito pique que ia ficar perto dessas é... dessa galera, sabe?
0: E você acha que em termos de mindset, assim, você vê que tem uma diferença muito grande da galera daqui para a galera de lá? Pelo menos nessa galera do ambiente digital, assim?
1: Eu acho que mindset de business, assim. É... Eu acho que Técnico, a gente está quase lá, assim. É porque as ferramentas saem lá antes. Então, eles têm muito... A vantagem deles é... Eles testam mais rápido que a gente as ferramentas novas. Então, sai ferramenta de inteligência artificial que te ajuda a otimizar Facebook Ads. Eles já estão testando isso, já está rodando bem. Aí demora até chegar aqui. Em termos de business, eles fazem negócio mais fácil que a gente, eu sinto, assim. Aqui ainda está muito, no... tá muito primitivo, assim. Tipo, ah, eu mando um direct... Ah, faço tráfico, troca de 10%, tipo, é, versus lá o um negócio mais, sabe, é, business, assim, que eu senti pelo menos Lá não tem já essa coisa tanto de pegar porcentagem só pelo tráfego, igual que aqui, aqui tem, aqui tem uns loucos que entram em contato com um expert Não, eu faço tráfego, 30% do bruto, uhum. e isso não, isso não rola lá mais, né? É... Acho que aqui está caminhando para isso porque o Pedro defende esse modelo e ele é uhum. o ele é o Érico do tráfego, né? Ele vai editando um pouco as regras. E cada vez mais, acho que a porcentagem vai para quem faz tráfego. Beleza, mas também cuida da estratégia. Está dentro do negócio todo, sim. Que é um pouco que, o que, que eu faço é no pai, Ravino né? falar. Uhum, sim.
0: Legal. Filipão, e, como, e se você tivesse... Que, que, que conselho você daria para o pro Felipe, que tava lá no ClickBus fazendo seu primeiro estágio de tráfego, assim, com tudo que você já sabe hoje. Você voltaria lá e falaria pra ele, velho, faz isso.
1: Putz, mano, você meio estoico agora.
0: <risos>
1: vou falar o um negócio do amor fat, né?
0: Uhum.
1: Eu falaria pra seguir tudo que, eu, tudo que eu penso fazer, assim, porque deu tudo certo, sabe? Tudo que eu fui fazendo, assim, não sei se foi intuição, se foi... É, sabedoria, se foi sorte mas eu sempre fui seguindo assim o que eu achava certo e sempre sabia que ia dar certo assim e o lance de não ficar se arrependendo do que você fez é... então eu montei a agência tipo, putz só fechei ela rápido eu não fiquei putz mas agora eu já montei
0: Tô fazendo uma drama
1: é tipo o que, que eu vou fazer é, você tem que curtir o que o que você fez no passado sempre né? que é o lance do Amor Fati, que é amar toda a sua trajetória até aqui, e só olhar para frente, assim, então eu enxergo assim, eu não... essa, essa pergunta de o que, que eu mudaria, né, o que, que eu falaria para ele Eu só, só seguiria o jogo, assim
0: E você e como que entrou essa parada, assim, de ser bem ligado nesse lance de estoicismo e tal, a gente sempre troca ideia disso Como que isso surgiu na sua vida, assim? E como que você aplica isso na sua realidade hoje em dia?
1: Eu acho que também foi com o Tim Ferriss, assim, que eu ouvi a primeira vez e aí eu acho que esse contato que a gente tem assim bem próximo nos últimos anos também <risos> deixa isso sempre à tona. Assim. Você sempre está falando disso, eu também. Aí eu preencho meu diário ali sempre do, do Ryan. É, eu acho que os dois principais pilares do estoicismo que eu uso no dia a dia um é o amor fati, que é amar tudo o que você fez até aqui. O outro é qual a pior merda que pode acontecer com você? Tipo, muita gente fica nessa. Nossa, mas você não está no risco com o Flávio e com o Ravi E se eles é, rompem o um contrato com você? fala cara, nem tenho contrato. Se romper, eu, eu, acho, eu, eu acho outros experts Está tudo certo. Hum. É, sempre vai dar certo. Assim. É, eu era muito ligado na parte da morte, lá do Memento Mori antes. Hoje em dia eu já estou mais... É, não estou pensando tanto mais nisso, porque acho que já... Já tá dentro de mim, assim. Tô mais no lance do amor fati, esse lance do... Que o Tim Ferriss fala, né? Tipo, até de passar uma semana só com uma roupa.
0: E, ó, o mais falou que, que é mais ou menos o que eu tinha perguntado, só que não se fosse para você. Se fosse para um cara que tá começando agora como pro, coprodutor. Tipo, você encontra um carinho e o cara fala meu, eu tô querendo entrar nessa, tal. Por onde eu começo? O que, que você acha que eu devo fazer?
1: Eu acho que ele tem que ganhar experiência com digital de alguma forma. Seja com... Seja como afiliado, seja como PLR, que é pegar um produto lá de fora e vender aqui, seja como drop, eu acho que fica muito mais fácil ele já tem algum resultado. Não tinha muito esses negócio de drop quando eu, quando eu comecei lá em 2016, ninguém falava disso, pelo menos. É, hoje em dia tem várias possibilidades. Beleza, ele pode começar como coprodutor, só que não é, eu sei que não é fácil, assim, né? Tipo... Não é todo dia que você arranja um Flávio, assim, mandando um e-mail. Eu sei que, uhum. e, e hoje em dia ainda, a galera recebe muita oferta, né? Mesmo você fala que quando você mandou o meio para o Serbado, ele já tinha recebido 10 ofertas, né? Uhum. É, o Flávio também já tinha. Tipo, então, você tem que calhar de estar ali na hora certa, no momento certo. Mas eu gastaria meu, meu tempo fazendo algo que você não dependa dos outros. Que, sempre... que é o lance do afiliado, do drop, do PLR, né? Essas paradinhas assim acho que dá para começar por isso poxa
0: Filibão teve algum livro que você leu que mudou assim bastante a sua sua cabeça a sua vida qual foi e por quê
1: ah o livro que mudou tudo pra mim foi Harry Potter <risos> nem não é livro técnico só que desenvolveu Pô, muito é, é, desenvolveu muito minha criatividade é, deve ter sido o primeiro livro que eu li acho é, não gostava de livro antes então despertou esse lance da leitura, despertou gosto por escrever, então hoje eu escrevo, eu, eu sonho em escrever livro de ficção mais para frente quando tudo tiver resolvido é, eu acho que o que mudou foi, foi Harry Potter eu era bem viciado, acho que eu li cada livro pelo menos umas 4, 5 vezes assim. e acho que despertou esse lance da criatividade da escrita, foi o mais importante é... oh, legal
0: ah. teve a... É... Teve algum hábito que você adotou na sua vida nos últimos anos que mudou drasticamente a sua qualidade de vida?
1: Acho que eu tô... eu estava andando meia hora todo dia, assim, que era bem massa ouvindo podcast, eu só andando. Lá em São Paulo tava estava fazendo isso bem todo dia. Aí quando eu mudei para Curitiba em janeiro, já teve lançamento do Ravi, teve aí eu fui viajar para os Estados Unidos, aí teve o Corona, aí meio que desandou. Mas o lance de andar meia hora por dia eu curtia muito, assim. Faz, fazia muito bem para mim. Devo voltar <risos> assim que der, tipo.
0: Tem alguma parada que você consegue ser muito consistente, assim?
1: É, o, o que eu consigo mais é o lance do, de fechar os três círculos da Apple Watch. <risos> que deu, Bom, deu um ano. É, deu um ano agora fechando.
0: Você fez um ano inteiro fechando? É.
1: Assim. Uh -huh, tá com 370 dias. Que eu é... É, que é o lance das... O meu é 500 calorias, que eu seto lá, né? Aí 30 minutos de exercício e 12 12 horas com pelo menos um minuto de cada hora em pé. É, virou um negócio que, tipo, eu tenho que fechar. Eu tava preso no aeroporto lá em Miami foi foda-se, saía para andar dentro do aeroporto. É não tinha como, tá ligado? É, tem que fechar. E, e o que eu tô mantendo bem esse ano é de ficar sem açúcar, que eu não comi açúcar ainda esse ano.
0: Pô, tá a, a, bali,
1: a balinha de menta não ia pôr... Poder... eu já detonando aqui no garoto. É.
0: é por outro lado cara e assim se você se você pensar em tempo dinheiro e energia qual você considera que foi o melhor investimento que você já fez de uma dessas três
1: coisas foi energia eu sempre desde o começo lá no lá no Flávio e foi é o é porque o Flávio Ravi gostam do meu trabalho eles também são muito detalhistas <risos> Então, eu dar tudo de mim nos lançamentos e me importar com os detalhes no nível de tipo, putz, Fabio, vai, vai sair, tem uma, tá sem uma vírgula lá, tipo, <risos> esse nível de perfeccionismo e, e, e detalhes que gastam uma puta energia fez a diferença, assim, pra conquistar eles como clientes, assim, porque eles também se importam com os detalhes. É um pouco de tempo e energia, assim, sabe? Dinheiro, só gastei, né? Não tem. <risos> Não teve nenhum grande investimento. Não.
0: Cara, teve alguma, alguma vez durante essa sua trajetória é, rolou algum, alguma, alguma falha, assim, algum fracasso que te preparou para um sucesso muito maior depois? Ou hum. qual seria o seu fracasso favorito assim que mais impactou assim, a, sua, a sua trajetória?
1: É, o principal foi o da Mahamudra, com certeza. É... A faculdade não foi um fracasso, mas é, foi uma época de bastante bebida, bastante festa. É, aos olhos da minha mãe, com certeza, foi um fracasso. <risos> Filipão baladeiro. É, é, aí, essa época... Mas e, e
0: preparou para um sucesso maior depois?
1: Acho que sim. É, deu uma enjoada disso e fez, fez ver que eu estava indo para o lado, lado errado assim, da coisa, sabe? E aí deu, deu uma vontade de fazer, de ganhar dinheiro, de, de ter sucesso. Acho que foi importante essa fase é, com esse, mais perrengue, assim, né? Tipo, sem, sem grana e também viajar sem grana ajudou nisso. A ter vontade de ter dinheiro, de ter sucesso. Assim.
0: Cara, tem algumas vezes que você se sente é, sobrecarregado, assim, overwhelmed ou outro desfocado mesmo, e quando isso acontece, se acontece, como que você faz pra você voltar a coisa no eixo, assim, no trilho?
1: Ah, toda hora, é, lançamento, é super pegado, né? Vou dormir de manhã, tipo, eu, eu geralmente tomo banho. <risos> eu tomo banho, relaxo e volto, volto Mas zero, assim. Mas banho
0: quente
1: ou banho gelado? Eu tomo quente mesmo, nesse caso, <risos> fico lá no chuveiro. <risos> é, eu não sou muito fã desse, do banho gelado, não
0: mais um banho às
1: 5 é. horas da manhã. É. Como diria o Otto, não sei se você me vê acordado às 5 da manhã porque ainda não fui dormir. <risos> ainda. <risos> Grande atom. Ainda, no... é. ainda, tô... ainda tô nessa pegada. É... Então eu tomo um banho e dou um, dou um reset, assim. Quando eu posso, eu saio para andar também... também dá uma relaxada. Assim. Mas tem esses momentos, né? Às vezes eu pego e vejo uma série, tipo. Uma série que eu já vi, assim... Tipo agora, eu tô vendo House de novo. Acho que até perguntaram aqui. É... Aí, quando eu tô muito cansado, assim, muito sobrecarregado, eu vou lá assistir um episódio de House, só pra... Que é uma série que não dá vontade de ficar vendo em maratona, assim, sabe? Uhum. É... São episódios independentes. Então, aí, acho que assisti uma série, é... perguntaram aí de videogame. Eu não dou certo, tipo, eu não me controlo, assim... É... <risos> Se eu tenho um videogame aqui, eu vou ficar varado três noites até zerar o jogo.
0: <risos> é, é Você não porque... sabe apreciar com moderação.
1: Eu não sei, nunca fui, nunca fui bom. Assim, mas... Então eu evito essas tentações. assim.
0: Pô, eu, tô, eu, eu comprei um Playstation aqui, tinha uma televisão gigante aqui nessa casa, não tinha onde colocar, que eu mudei. Aí eu falei, ah, vou comprar um Playstation então. E eu tô jogando o, o PS, mas eu jogo tipo três partidas por dia de dez minutos só.
1: É, isso muito controlado, tipo. Total. Ah, é, é, o problema seria jogos de tipo um, comprar um Final Fantasy, Zelda. É, tá. é. Aí
0: não tem Aí como. Tipo, é né? Vou jogar 10
1: minutos, foda.
0: Ah, uma outra coisa que eu, que eu queria te perguntar. Como que seria o seu dia? Como que funciona o seu dia ideal? Assim, o que, que tem que acontecer num dia ideal da sua vida?
1: Porra, já desenhei esse dia tantas vezes e <risos> é difícil hein, de, de conseguir manter. O meu sonho é que eu consiga acordar e ficar umas três, quatro horas em paz, assim, fazendo um, um ritual massa de leitura, de exercício, que eu saia para andar embaixo, ouça um podcast, volte, leia, medite, tome um café, tudo isso tranquilo. Isso é onde eu quero chegar, mas poucos dias eu consegui fazer isso. Porque eu geralmente me puxo ao máximo... Só vou dormir quando o negócio tá feito e entregue perfeito. Aí eu vou dormir 3, 4, 5 da manhã. Só que aí eu acordo muito tarde. E já tem gente, já acordo com 30 mensagens no WhatsApp. Então, eu nunca. Por mais que eu tente, ah, não, vou deixar o WhatsApp desligado aqui e vou fazer minhas coisas. Você ainda está se preocupando lá, tipo, putz, se tiver pegando fogo, alguma coisa lá. É, foda, Daí, né? é, é a desvantagem de dormir tarde, de acordar tarde. A maior desvantagem é essa: de não você perder essas horas só pra você. Assim. Eu subst... Hoje eu substituo essas horas só pra mim de madrugada trabalhando, que é onde eu produzo mais hoje em dia. Só que eu sei que eu tenho que fazer o shift em algum momento, assim. mas eu acho que essa parte da manhã é que eu quero mais ter desenhada e perfeita, onde eu consiga assistir os cursos que eu compro. Seria uma <risos> é...
0: boa. É, seria.
1: Interessante.
0: Ô, Filipão, você concorda com aquela frase que, tipo, você é a média das cinco pessoas que você mais anda?
1: Eu concordo, o que você conversa no, no WhatsApp, né? sim É, nem que não anda com ninguém, né? É, concordo, concordo. Acho que faz toda a diferença no seu mindset, assim, com quem você tá trocando mais ideia naquele momento, o ambiente que você tá, se tá te fazendo bem, se tem gente forte ali, se não tem. Pô, você certeza. participa de
0: vários grupos, né? Você participa desse Mastermind de Fora, você participa do Mastermind do Henrique, do meu. Como que, o que, que você leva em consideração para decidir assim o ambiente que você vai entrar?
1: Número um, o líder da parada. Então, eu sou muito seu amigo, sou muito amigo do Henrique, sou fã do trabalho dele porque ele tem um negócio enxuto, remoto, que eu me modelo muito e eu comecei com ele. É... Lá fora, os Masterminds mastermind, mentoria que eu entro de gente que eu aprecio, então a primeira coisa é a pessoa assim, uhum. é estar mais perto do, da pessoa que eu que eu curto é... só que o que te faz ficar no grupo são as pessoas que estão dentro então uhum. sempre, que eu, sempre que eu saí de um grupo desses, que já foram vários é porque, putz, o líder era legal, mas dentro as pessoas eram meio zoadas, sabe <risos> ou tinham um, tinha um mindset errado, ou estava muito desnivelado uhum ou não estava te ajudando, então você entra pelo líder e fica pelas pessoas que estão dentro, acho é. Pô, massa.
0: Cara, se você... Última pergunta. Se você tivesse pudesse colocar uma frase no outdoor aí que todo mundo fosse ver, tipo assim, ó, todo mundo vai abrir a janela e vai ver a frase que você vai colocar, que frase que você colocaria?
1: Caralho. Porra, deixa eu pegar uma cola aqui. <risos> Tem essa paradinha que eu leio todo dia de manhã. Essa ah, é a clássica
0: é. do Tim Ferriss
1: É, tô ligado, é verdade. Eu gosto dessa frase aqui: tudo que você quer, alguém tem.
0: <risos> Porque tudo que, você quer vez... quê?
1: tudo que você quer, alguém tem. Alguém tem. Legal. Porque você fica muitas vezes tipo achando que as coisas são difíceis, putz, vai ser muito difícil chegar no faturamento de um milhão por ano. Mas mano, uma galera tem isso, uma galera tem muito mais que isso, né? não é, é, não é impossível assim. Gosto bastante dessa frase, assim.
0: Pô, mas show de bola. Felipão, cara, obrigado por você estar vindo no podcast. Viu como não doeu. Você foi, é. o, cara que... você foi o cara que eu mais convidei para mim no podcast e negou, cara. Acho que o Felipão, ele só aceitou na quinta vez que eu convidei ele.
1: <risos> mas era outro momento, né? Eu, tava... eu nem tinha saído dos bastidores, nunca tinha gravado um stories. Tipo, é diferente, assim. Lá eu... Acostumando, agora mais tranquilo. A galera
0: tá perguntando: Ó, oh, Jorge, o Jorge que, que, que sugeriu, eu te convidei de novo. É, o podcast vai pro nosso canal no YouTube. Filipão, eu, eu falei para você gravar com o celular aí, né? Você tá gravando?
1: Não, mas eu baixo depois a live, tranquilo.
0: Ah, tá bom. É, então aí a gente vai baixar essa live aí, aí vai pro podcast. E depois também vai pro iTunes e tal. E vai pro meu livro também. Eu tô escrevendo um livro que eu tô colocando os melhores, as melhores entrevistas aí do podcast. Do Filipão vai entrar com certeza. Então é isso, galera. Valeu, Filipão. Obrigado por ter feito aí a entrevista. Valeu pra galera Valeu. que assistiu e participou. Tamo junto. Valeu, Mastri.